0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Terve kaikille jo. Terveisiä seinäjoilta ja myös Pulgarjasta. ja jäi hyvin sinne odottelemaan meitä, että mulla me ollaan nyt vuosi Suomessa seinäjoilla ja saatiin asiat siihen kuntoon, että meidän tavarat on autotallissa ja autokin siellä. Ja, ja Ne odottelee, että me mennään ensi vuoden alkupuolella jossain tai keväällä katselemaan asuntoa sinne ja jatkamaan meidän työtä. de Ratsa jäi yhden Irjanan haltuun, että se seurakuntalainen hoitelee niitä asioita siellä ja lähettelee meille viestejä ja, ja näin. Ja välillä on ikävä Pulgaariaan ja pulgaarialaisilla on meitä ikävä ja, ja viestitellään ja puhellaan puhelimessa ja tiedetään, mitä siellä tapahtuu ja, ja näin, että suurin piirtein ollaan sielläkin välillä. Läsnä ollaan täällä ja paikalla, mutta välillä ollaan myös pulkariassa ajatuksissa ja sydämissämme, että Paljon terveisiä kiitosta ja esirukouksista ja muusta tuesta tosi paljon. Ja Hannalta terveisiä todella paljon seurakunnan Hanna on päiväkodissa töissä ja on aamusin herätyksiä näin, niin Hanna päätti nyt, että hän jää kotiin lepäilemään. Omaa rauhaa sai sinne jäädä ja soittelee joka päivä, kyllä on soitellut ja huolehtinut meistä täällä, täällä reissulla. Ja myös Pyhärannan pojalta Ari Urhoselta terveisiä, joka on siellä Seineolla pastorina ja rakkaita terveisiä tälle seurakunnalle. Ja, ja siellä mä oon heidän työyhteydessään. Meitä on, siinä on niin neljä työntekijää siivoja ja minä, että me ollaan semmoinen henkilöstö. Mä, en, mä oon Vapaakirkon lähetyksen palveluksessa edelleen Suomen Vapaakirkon. Ja, ja sitten mä kiertelen näitä lähettäviä ja Sitten on Pohjanmaalta, on pyytänyt joitain muitakin seurakuntia, kauhava ja... Ja odotan Alajärveä ja Lapua vielä, että pyytäisiin kyläilemään ja puhumaan, mutta katsotaan ja rukoillaan ja näin. Mutta nyt tähän itse puheeseen ja tervetuloa mun isosiskolle ja isällekin tänne kokoukseen, että siellä takapenkillä. <löksikö> Joo. Tuossa vähän silmät kostuko näin, että tulitte ja, ja, ja tuo vain on mun yksi lempikappale, niin tuota oli, on vaikeuksia ja vieläkin on silmässä, mutta katsotaan, että toivottavasti mä näen mitä mä luen, että... Mutta tota, mut rukoillaan tähän alkuun. Niin. Jeesus, rakas, kiitos Herra, että sä oot täällä meidän kanssamme. Ja Herra, sä tiedät meidän sydämemme ajatukset ja tahtomisen ja tekemisen. Ja kiitos Pyhähenkin, että sä oot tullut tänne tänään kirkastamaan Kristusta Jeesusta ja me saadaan luottaa suuristi ristityöhön ja ylösnousemusvoimaan tänäänkin. Ja Herra, mä rukoilen, että sä voisit herätä tänäänkin, tehdä niitä sun ihmeitä. Sä oot elävien ja elävä Jumala. Herra, niin sä voit tehdä eläviä asioita tänäänkin, todella suuria asioita, Herra, mihin me luotetaan ja uskotaan, mistä raamattukin puhuu. Ja kaikki ne sanat, Herra, mitkä on mun omia tai semmoisia turhapäiväisiä, niin mä rukoilen, että ne valuisi ihmisten mielistä pois. Mutta yksikin tai kaksikin hyvä sana sultani, niin se riittää, Herra. Ja siihen me luotetaan ja turvaudutaan, Herra. Ei oma mainio main, erinomaisuutemme, vaan, vaan Herra sinun jumaluutesi Jeesukseen Kristuksen nimessä. Amen. Mä tämän puheen, tikkarilla. otsikoin tämän puheen, että elämän leipä ja näky Jeesuksesta Kristuksesta. Eli meillä on seurakunnalle mulle on ainakin hyvin tärkeä joka päivä saada uutta ilmestystä, raamatusta, raamatullisesta Jeesuksesta Kristuksesta. Ei omia ilmestyksiä eikä välttämättä muita ihmisten, vaan löytää se raamatusta. että kuka Jeesus Kristus on tänä päivänä meille. Ihmisille, uskoville, mutta myös ei-uskoville. Ja Jumalalla, isällä, pojalla, pyhällä hengellä, eli pojalla, Jeesuksella, Kristuksella, on hengellistä leipää joka päivä meille jokaiselle, sinulle ja minulle. Eli Herra Jeesus haluaa antaa sinulle yltäkyläisen elämän. Mitä on tämä Jumalan leipä, yltäkylläinen elämä, joka tyydyttää koko ihmisen? Se tyydyttää hengen, sielun ja ruumiin. Jeesus sanoi, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivasta ja antaa maailmalle elämän. Ja se on Johanneksen evankeliumi 6. luku 33. Eli me tiedetään ja ajatellaan tästäkin jakesta, että Jeesus Kristus on itse vastaus tähän elämän leipäkysymykseen meille ihmisille. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa kuudes luku ja 35. sanoo näin. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Elämän leipä, siis Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipä. Ja mä haluan sanoa sen, että elämän leipä on intiimi, läheinen usko Herra Jeesukseen. Se on jokapäiväinen usko. Eli elämän leipä tarkoittaa meidän uskoamme Herraan Jeesukseen ja Kristukseen. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että lopuksi on Jeesuksen, Kristuksen usko meissä, joka vaikuttaa. Se ei ole vain pään tietoa tai jonkun asian niin todenpitämistä, tai johonkin vain uskomista. Vaan se on niin suhde Jeesukseen ja Kristukseen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me ollaan joka päivä Herran, Herramme kanssa. Ja Jumalan leipää tulee nauttia joka päivä, eli Jeesusta Kristusta. Jotkut sanoo, että ehtoollisella me tavataan Jeesus Kristus, ja niinhän se on, että Jeesus asetti ehtoollisen, niin kuin tänäänkin on ehtoollinen. Leipä on hänen ruumiissaan, runneltu ruumiinsa, ja viini kuvastaa verta. Mutta mä sanon, että vielä semmoinen jotenkin syvempi on se joka päiväinen meidän luottamuksemme ja uskomme Herran Jeesukseen, joka vaikuttaa meissä kiitosta ja tahtomista ja tekemistä. Ja mitä kauemmaksi me mennään tästä suhteesta, niin sitä, eli ajaudutaan Jeesuksesta, Kristuksesta, sitä enemmän niin sanotusti kuolema, ja tämä maailma saa tilaa tehdä meissä työtä. Mutta mitä lähempänä me itse haluamme olla Jeesusta, Kristusta, sitä vähemmän nämä asiat tekee. Siis tarkoitan hengellistä kuolemaa, koska meidän ruumiimmehan rapistuu ja näin, mutta hengellistä kuolemaa. Eli sitä enemmän me virvoitutaan, ja meidän henkemme elää ja elää ja virvoittuu ja uusiutuu ja Tulee uusi luomus enemmän ja enemmän näkyviin. Mitä intiimimmissä ja lähemmässä suhteessa me ollaan Jeesuksen. Meidän tulee viettää päivittäin aikaa, eli keskustelen eli rukoile Jeesuksen meidän ystävämme kanssa. Ja sekä nauttia hänen suo- sanojaan, suoraan hänen sydämeltään. Eli me voidaan siinä vaiheessa, kun me rukoillaan keskustella Jeesuksenkaan, niin me voidaan nauttia hänen sanojaan, suoraan häneltä. Ja koetellaan ne tietenkin sitten Raamatulla, että onko nämä mun omia ajatuksia vai onko nämä Herran ajatuksia. Mutta raamattu on meidän semmoinen iso kirja, joka kertoo meille, että kuka nyt puhuu. Sieltä me nähdään ja sieltä me opitaan. Ja Raamatun lukeminen, eli meidän tulee avata Raamattu ja lukea sitä, niin pyhähenki opettaa meille Raamatun sanaa. Tämä on kokemus itselläni ja muuttaa meidän elämäämme, pyhähenki. Isäpoika, pyhähenki. Ja Raamatun mukaan eläminen. Ymmärtäen sillä ymmärryksellä, mikä meillä juuri nyt on, minkä Pyhä Henki on antanut, koska kun me tullaan uskoon, me haluamme vauvoja ja sitten me kasvetaan ja toivottavasti kasvetaan, niin sitten Pyhä Henki enemmän ja enemmän pääsee meitä kasvattamaan ja johdattamaan ja opettamaan Raamatun sanaa. Ja sitten on muita opettajia, joilta me voidaan ottaa ja tu- tutkiskella se Raamatulla, että oliko näin, että esimerkiksi nyt tulee uskovien, tulee koetella jokainen sana Raamatulla. Se kertoo profetioista se koettelu. Mutta silti teidän tulee tietää ja osata raamattua ja katsoa sitten kotona varsinkin. Ja jos joku jää askarruttamaan, niin katsoa, että oliko asia näin vai ei. Ja sitten päättää, että... Ja sitten on niitä asioita, kun me nyt kuullaan, niin me vasta ymmärretään joskus tulevaisuudessa, että näin se oli, että se sanoi mulle, näin se uskova, ja näinhän se oli, tämä tapahtui. Et nyt mulla on joitain niinku pelimerkkejä niin sanotusti käyttää, kun joku on mua neuvonnut, niin nyt... Te Tapahtuu näin, mitä mä teen. Sitten pyhähenki muistuttaa, että muistatko, kun se sanoi sulle näin. Niin siinä sä valitset, että teetkö sä tämän valinnan vai et. Ja me uskovina kohdataan näitä päivittäin itsessämme, mutta sitten on niitä ulkoisia valintoja, että pitäisi valita joku juttu, toi vai toi tai näin. Niin tietenkin me voidaan käyttää tervettä, terven harkinnan henkeä, tervettä järkeä, mutta sitten on sellaisiakin isoja kysymyksiä, joissa me tarvitaan paljon rukousta ja sitten me valitaan. Että mä otan uskon askeleen nyt näin. Ja Jumalan pyhähenki muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen, niin kuin Jumalan sana sanoo. Ja Herra Jeesus neuvoi opetuslapsiaan: älkää tavoittelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota ihmisen poika teille antaa. Ihmisen poika tässä tarkoittaa Jeesusta Kristusta ja Jeesus on tullut antamaan meille elämän leipää. Herran Jeesuksen sydämen Eli tahdon ja raamatun sanan syvempi tunteminen ja eläminen sen mukaan, johon pyhähenki haluaa antaa voiman, tuottaa yltäkylläisen elämän, joka on iankaikkista elämää jo täällä ajassa. Ja se alkaa jo täällä ajassa, se iankaikkinen elämä. Ei se ala vasta sitten, kun me ollaan taivassa. Se on jo täällä se iankaikkinen elämä. Me matkustetaan sinne. On sanonta nyt, mutta ei vielä. Eli nyt me ollaan matkalla, mutta ei me olla vielä perillä. Nyt mä kohta lähden seinäjoille, me ollaan matkalla, mutta mä en oo vielä perillä, jos mä ajan autolla. Sitten vasta kun mä oon perillä, niin mä oon siellä. Niin, iloa ja rauhaa ja pelastusvarmuus, iankaikkinen elämä Jumalan taivassa, kuuluvat tyyltäkylläiseen elämään. Tuntuuko tutulta? Kutsuuko pyhähenkiä sua näihin iloon, rauhaan? Pelastusvarmuuteen siitä, että mä oon synnit saanut Jeesuksen työn tähden ainoastaan vain sen tähden, että Herra on mennyt mun syntien tähden ristille ja vuodattanut kallin sovintoverensä ja ylösnoussut kuolleista. Kutsuuko pyhähenki suo muistelemaan näitä asioita päivittäin? Mua kutsuu ja näitä mä muistelen ja näistä mä kiittelen Herraa. Mutta yltäkylläiseen elämään kuuluvat myös koetukset, kärsimykset ja ahdistukset täällä ajassa. Niitä, niitä löytyy, niitä tulee, mutta ne kasvattaa meitä niin myös ihmisinä, olemaan inhimillisiä toinen toisillemme. Mutta niissä on Jumalan viisaus, mä oon itse niin todennut, varmaan moni muukin, mutta mä oon itse omassa elämässäni todennut, että ne ei nöyryytä, mutta ne pitää silloin nöyränä ja, niin kuin, ja niitä meiltä jokaiselta löytyy varmasti näitä koetuksia, kärsimyksiä, ahdistuksia, mutta muistetaan Paavali esimerkiksi ja Silas siellä vankityrmässä, niin ne oli ruoskittu ensinnäkin haavoille ja ne oli siellä jalkapuissa sun muissa eikä ne päässyt mihinkään. Niin, mitä, mitä pojat teki? Ylisti ja laulo, kiitos, virta. Et siihen kun pääsis. Niin, ja ne oli ihmisiä niin kuin mekin. Et siihen kun pääsis sitten tuskan aikanaan, mutta ei aina pääse. Ja sitten surut on surtava ja sitten purut on purtava. Eli sitten pääsee eteenpäin tarkoitan sitä. No niin, sitten mennään näkyyn Kristuksesta Jeesuksesta. Se löytyy ilmestyskirjasta. Ensimmäinen luku jakeet 9-18. Mulla on tosi paljon raamattua nyt, ja mä itse, mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka rakastaa myös raamattua, ja, ja tota, mä luen paljon raamattua. Ja ilmestyskirja ensimmäinen luku jäi 9-18. Joo, näin se oli. Minä, veljenne Johannes, joka Jeesuksessa olen yhdessä teidän kanssanne osallinen ahdistukseen ja valtakunta ja kärsimysten kestämiseen. Olin Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Minä olin hengessä Herran päivänä ja minä kuulin takaani voimakkaan äänen, aivan kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet ja lähetä se seitsemälle seurakunnalle Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, työtiraan, Sardekseen, Filadelfian ja laudikeon. Käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni näin seitsemän kul- kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkojen keskellä kuin ihmisen pojan, pukeutuneena pitkäliepeiseen viittaan, ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyöttäytyneenä. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat, Valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat kuin unissa hehkuva vaski ja hänen äänensä oli kuin suurten vetten pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miakka ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä. Hänet nähdessään minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen, mutta hän pani oikean kätensä päälle ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina iankaikkisesti, ja minu, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tässä oli Johanneksen näky Jeesuksesta Kristuksesta. Kuninkaastamme. Ja Efesolaiskirjassa Paavali sanoi, että minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Se on Efesolaiskirja 1. luku ja 17. Paavali rukoili silloin Efesolaisille, että he oppisivat tuntea isän Jumalan kirkkauden ilmestymisen Jeesuksessa Kristuksessa, joka tässä me nähtiin ja kuultiin. Tätä Johanneksen ilmestystä ennen... Muistetaan, että Herra Jeesus tuli, syntyi ihmiseksi, ollen myös Jumala, sikisi pyhästä hengestä, ei miehestä, syntyi neitsyt Marjasta. Herra Jeesus eli täysin synnittömän elämän, näin kelpaamalle isälle Jumalalle, sovittaa, sovittaakseen ihmiskunnan, siis synneistään ja kärsimyksistään, pois ottain maailman synniin, Johannes 1:29 sanoi. sanoo, Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, eli minun ja sinun syntisi. Jeesus Kristus tuli ottakseen pois. Ja toinen korittilaiskirja 5, luku 19 sanoo, Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Selkeästi Raamattu sanoi, että Jumala, Isä Jumala, oli pojassa Jeesuksessa Kristuksessa, ja sovitti maailman synni, koska ei ketään muu voinut sitä eikä voi tehdä. Ei lampaitten veri, ei mikään muukaan veri. Vain Jeesuksen Kristukseen veri sovittaa meidät synnistä. Se on Jumalan idea jo vanhasta testamentista asti ja toteutui Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään, tänäänkin on mahdollista antaa it, sovittaa itsensä isän Jumalan kanssa Herran Jeesuksen ristin sovituksen kautta. Ottamalla tämä sovitus vastaan... Ja toinen korintolaiskirja 5, luku 5, jaket 20, 21 sanoo. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänen, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi. Jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan vanhurskaudeksi, eli kelpaisimme Jumalalle. Ja ainoastaan Jeesuksessa, Kristuksessa me kelpaamme Jumalalle. Eli nyt kun me tullaan uskoon ja mennään Isän Jumalan eteen sitten kuoleman kautta tai ylöstempauksen kautta, niin siellä viimeisellä tuomiolla tai siinä vaiheessa kun me juuri ollaan uskossa Jeesukseen ja Kristukseen, niin me ollaan Jumalalle kelpaavia. Jumala, Mitä Jumala sanoo Isä meille? Tervetuloa sinä minun palvelijani. Taivaan koti, isäsi koti. Mikä sen hienompaa? Täällä jo me saadaan tietää se. Herra Jeesus ei tiennyt synnistä, eli ei ollut Jumalan vastainen, pätkä vertaa. Teoillaan, asenteillaan, edes ajatuksissaan Jeesus ei poikennut pois Isän, koska hän, a, miksi mä tunsi? hän ei voinut olla, koska on Jumala ja on edelleen. Hän ei voinut olla Isän vastainen. Hän halusi, hän rukoili kyllä, että isän, jos on mahdollista, menkö tämän maali ohitsen? Niin, mutta sekin oli semmoinen pyyntö, että mutta tapahtuuko on sinun tahtosi? Se on suuri sana, tapahtuuko on sinun tahtosi? Ei ole mitään sanan helinää Jeesukselta, eikä se meiltäkään tulisi olla, mutta valitettavasti mä voin itteni ihmisenä todeta, että multa se joskus on todellakin sanan helinää. Ja sitten kun Raamattu vielä sanoi, että elkä lupailko Jumalalle mitään, ja sitten kun tulee luvattua, eikä pysty pitämään, niin siinä sitä ollaankin. Ja sitten vielä lupaa ihmisille jotain, eikä voi pitää sitäkään. Ja näin surkeita me ollaan. Mutta Jeesus ei ollut näin surkea. Jeesus on voittaja, me ollaan voittajan puolella. Ja hänessä me pystytään ymmärtämään saaneemme anteeksi nämäkin teot, kun me ei tahallisesti tehdä. Ja raamattu sanoo, joka tunnustaa hy- syntinsä ja hylkää, ne saa armon. Eli siinä on se hyvä pointti, että me saadaan tunnustaa syntimme, eli pahatteeko me ajatuksemme ajatuksemme asenteemme ja sitten hyljätän eli lähteä kilvoituksen tielle. Hän teki täydellisesti isän Jumalan tahdon kaikessa, lihansa päivinä, noin 30 vuotta, kun hän oli täällä. Joku sanoo 33, mutta mä sanon noin 30, niin se on aika lähellä. Täällä ajassa, täällä maan päällä, kun Jeesus oli. Hän tiesi tehtävänsä ja että hänen kuolemansa ristillä on hänen osansa, eli tehtävänsä. Jeesus tiesi sen, koska hän oli jo siellä maailman luomisessa, kun ne Jumala keskustele, tehkäämme, ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Niin isä, poika, pyhähenki, kolmiyhteinen Jumala, yksi Jumala oli jo siellä. Ja kolmiyhteistä Jumala on ihmistä yrittänyt selittää, mäkin yrittänyt miettiä, mutta en mä sillä lailla ole päässyt siitä hirveästi eteenpäin. Mutta mä oon aina nostanut hattua, että Jumala on Jumala, kaikki valtias, isä, poika, pyhähenki. Ja se toistaiseksi riittää mulle, että jos tulee jotain tietoa lisää, niin otan vastaan. Isältä Jumalalta sai Jeesus tämän tehtävän. Markus, Markuksen evankeliumi, 9. luku 30-31. He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei halunnut kenenkään tietävän tästä, sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet, kun hänet on tapettu. Hän nousee kolmantena päivänä ylös kuolesta. Herra Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Hän nousi ylös kuoleista. Hänet annettiin. Hän antoi. Ei ketään Jeesusta ottanut, että nyt me pistetään sen ristille. Hän antoi itsensä. Näkyy Jeesuksesta Kristuksesta ylös nousseena. Täältä luetaan nyt. Öö evankelmist evankeliumista, luusta 24, jaket 13-34. Tämä on, Jeesus ilmestyi emmoksen tielle. Jeesus oli siis ristiinnaulettu, kuollut ja noussu Ja silti Jeesus vielä joitain päivää näyttäytyi ihmisille täällä ajassakin ylösnouseena Kristuksena. Katsokaa, miten käy emmoksen tien kulkijoille. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 Stadion, mitä on päässä Jerusalemista. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Nyt Jeesus on tullut siihen. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut, niin etteivät he tunteneet häntä. Hän kysyi heiltä, mistä te siinä kävelessä ne puhelette. He pysähtyivät murhellisina ja toinen heistä nimeltään Kleopas vastasi hänelle, oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Hän kysyi heiltä, mitä sitten? He vastasivat, sitä mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa Jumala ja Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristinnaulitsivat hänet. Mutta, he mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertovat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle, huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettakaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja alkaen muuseksista, kaikista profeetoista, hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi. Mutta miehet pidättelivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen, kun hän oli aterialla heidän Kanssaan hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat Jeesuksen, mutta hän katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin, he tapasivat tapasivat koolla ne yksitoista ja muut, jotka olivat heidän kanssaan, nämä sanoivat, Herra on todella noussut ylös ja hän on ilmestynyt Simonille. Mistä ne tunsi, että Jeesus oli se Jeesus, joka oli heidän kanssaan ollut lihansa päivinä ja nyt oli ylösnousseena? Jeesus teki sen saman jutun kuin siellä ehtoollisen asetuksessa, että mursi leivän ja siunasi. Siitä niiden silmät tauken ja joskus ihmisten silmät aukenen ehtollisellaan, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja joskus Jumala voi sen ihmeen tehdä täälläkin niin kuin pyhän henkensä kautta. Ja tässä jae 32 sanoi, että he sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Milloin viimeksi Herra Jeesus on saanut pyhän hengen opetuksen kautta avata sulle raamatun sanaa? Onko sana tehnyt sun sydämeen eli tahtoon ajatukseen ja tekemiseen, innon ja palavuuden, toteuttaa hänen tahtonsa? Onko se sana tehnyt niin sen, että kun se on puhunut sulle jotain, että teen näin tai näin, tai olen näin tai näin, ei aina tekemistä, joskus se on olemistakin. Niin, niin onko, onko tullut semmoinen into ja palavuus, että mä kokeilen tätä. Ja sit kun sä oot kokeillut, niin sä oot löytänyt lähemmän suhteen taas Jeesukseen ja Kristukseen. Jeesus on aina meitä lähellä. Se on niin kuin raamatullinen totuus. Tässäkin Jeesus meni niiden niin luo ja kulki vierellä. Mutta meidän tulee myös olla ja pysytellä siinä lähellä Jeesusta, että me kuullaan, mitä hän haluaa sanoa meille. Onko tämä tulinen rakkaus, niin kuin me ihmisiä joskus rakastutaan, mä muistan, kun mä rakastuin Hannaa. Mä rakastuin omasta mielestä tulisesti. <lacht> niin onko tämä tulinen rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan tänään meidän sellainen ykkösjuttu? Että me rakastetaan tulisesta. Semmoisia tulee sellaisia, myös tunteita tulee oikeasti. Ja mitään muuta kohtaa oikeastaan semmoista, kun miettii asioita, niin ei enää, ei tule sillä Välillä tietenkin tulee ystäviä kohtaa ja vaimoja näin, mutta mä tarkoitan niinku, sellaista, mitä me ei nähdä niinku, silmillä. Ja lapsia tietenkin kohtaa tulee. Varsinkin, kun ne onnistuu ja tällä, ja epäonnistuu myös, niin silloinkin. Mutta mä tarkoitan, että kun me ei nähdä niinku, Silmillä, näillä silmillämme, me nähdään hengellisillä silmillä Jeesus Kristus, kun meissä on pyhä henki. Niin silloin tota, tuleeko sulle sellainen tunne, että et kuinka ihana Jeesus oikeasti on. Ja mitä hän teki ristillä meidän puolesta, kantoi synnit. Ja hän on isän Jumalan oikealla puolella, sanoo Raamattu. Hallitsee, hänellä on kaikki valta taivaassa maan päässä, päällä. Ja sitten kun se on meidän sisimmässämme niin se näkyy myös ulospäin. Eikä mä tarkoita, että meidän kokoaan pitää olla iloisia ja hymyillä, vaan että se näkyy, se näkyy hedelmänä tavalla tai toisella. Se näkyy meistä. Ja me ollaan semmoisia, kun me ollaan me ihmiset, mutta se tulee meistä esiin sanoina, tekoina ja näin. Ja me kasvetaan hengeen, pyhän hengen hedelmää. Ja kun me ruokitaan me raamatun Jumalan sanalla, eli täällä hengellisellä leivällä, joka on me hengellistä leipää, kun me ruokitaan, niin meistä tulee niin hengellisesti vahvempia silloin. Me ollaan itsessämme heikkoja, niin kuin Raamattu sanoi, niin pitää ollakin. Mutta hengellisesti vahvoja, niin kun me ruokitaan raamatusana Raamattu sana tekee työtä, niin meistä tulee vahvempia sisäisesti ja hengellisesti. Eli mille tai kenelle sydämeni palaa tai kuuluu tänään? Mä oon miettinyt tätä itse. Ja henki sisimmässä sitten vastaa, että kenelle se kuuluu. Ja me itse, meidän henkemme yhtyy siihen sitten, että tähän tarvitsemme... Raamatullista näkyä elävästä herrasta Jeesuksesta, niin kuin nämä emma, emmauksen tiellä olevatkin näkevät, niin ne he heti innostui ja lähti kertoa Jeesuksesta muillekin. Ensi opetuslapsille kavereille ja sitten seuraavaksi niin muille. Mä näin sisimmässäni tänä päivänä Herra Jeesuksen istuvan taivaallisissa, isän Jumalan oikealla puolella, valtaistuimena, kuninkaiden kuninkaana ja hänellä on kaikki valta taivassaan muun päällä. Mä uskon siihen raamatun totuuteen, mitä hän itse sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivassaan muun päällä. Ja se näkyy, mikä herrasta, mitä me luettiin ilmestyskirjasta. Niin Johannes, minä kaaduin kuin kuollut hänen jalkojensa juureen. Herra Jeesus sanoi, että älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Tänä päivänäkin Jeesus sanoi, että älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ei ole mitään pelättävää, mitä meidän ulkopuolella tapahtuu. Me olemme ihmisiä ja saamme tulla lähelle kaikki valtiosta Herra Jeesusta. Ja hän sanoi tänä päivänäkin, että älä pelkää, anna elämäsi ja kuolemasi minulle. Aika radikaali viesti. Anna elämäsi ja kuolemasi ohjattavakseni tänään. Ja me päätetään ja valitaan. Päätetään vähän huono sanon, valita. valitaan. Valitaan sitten tehdä niin tai ei. Mutta vähän me pystytään päättämään. Jeesus päättää. Me valitaan sitten ja sitten tapahtuu niitä juttuja. Ja me nähdään, että Herra tekee, emme me. Ja minä elän, minä olin kuollut. Mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuolemana tuonelan avaimet. Ei ole mitään, mitä Jeesus ei olisi voittanut täällä ajassa maan päällä. Ei mitään. Ei yhtään ihmistä, ei yhtään henkivaltaa, ei yhtään mitään herrautta. Ei mitään, mitä Jeesus ei olisi jo voittanut. Kuolema ja tuonellakin on alistettu hänen alaisuuteen. Sen tähden, mitä hän teki ristinpuulla ja ylösnousemalla kuole- kuolesta. Johanneksi evankeliumi 11. 25: 25.26. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Ja uskotaanko me tänään tämä? Tänä, se on niin yksinkertaista, että se on niin yksinkertaista. Ja sitten kun Jeesus tekee työtä, sen uudestisyntymisen ihmeen, niin se on alku tälle kaikille hienolle taipalelle. Tässäki tämäkin kohta, että tulee mieleen, kun tämä on joskus puhutellut mua. Ja mä asuin silloin vielä uudessa kaupungissa. Mä menin mun isän äidillua, joka on nyt 101-vuotias, asu tuolla Salme-oloilla. Mä menin ja luin tämän kohdan mummolla ja sanoin, että mummo uskoksethan. Halleluja, minä uskon. Ja se on uskoa. Se on pelastava uskoa. Me siirrymme ajasta ikuisuuteen, kun kuolemme. Uskossa Herra Jeesukseen menemme. Meidän henki, sielu ja saamme myöhemmin ruumis. Raamattu sanoo näin. Ikuisuusruumiit Jumalan taivaaseen. Jos olemme maan päällä ja tulee Herran Jeesuksen uskovien, eli uudesti syntyneiden ylhäältä, eli ne, jotka on uudesti syntynyt pyhästä hengestä, ylöstempaus. Silloin me muutumme silmänräpäyksessä ja menemme tuulina ja pilviin Herra Jeesusta vastaan. Ja tähän mulla on raamatun kohti, jos joku haluaa selvennystäni täällä, mutta mä en niitä lue nyt, vaan täällä niin on. Eli me muutumme silmäräpäyksessä, mutta joka tapauksessa me uskossa kuolet, uskossa Jeesukseen ja Kristukseen kuolet, me menemme Jeesukseen ja Kristuksen luokse tavalla tai toisella. Ja hän hyväksyy meidät ristintyön tähden. Tätä odotan. Mä odotan tätä todella lujaa tänä päivänä, kun mä näen maailman tapahtumia. Ja mä odotan Herraa Jeesusta takaisin. Odotatko sinä? Oletko sä valmis, kun Jeesus tulee pian? Pylväissä on ollut kautta aikojeni, niin Jeesus tulee, oletko valmis? Ja nyt niitä on taas alkanut ilmestyä tuolle, mä olen tosi kiitollinen siitä. Jotkut ei ole, mutta mä oon. Se muistuttaa mua ainakin. Jos en mä muista ja mä ajan tuolla, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? Hetkone, ootko mä valmis? Pyhähenki sanoo, että olen. Kuuleeko nyt sisällistä ääntässä? että tule Herra Jeesus, sanoksi sun henki pyhähengen kanssa, että tule Herra Jeesus, niin kuin ilmestyskirjas lukee seurakuntaa ja morsianne on henki, morsian henki sanoo, että tule Herra Jeesus. Onko tämä sun joskus edes sellainen niin kuin ajatus, että tule Herra Jeesus, että et yes, et. iloinen asia. Jos ei ole, niin sitten tarvitsee laittaa asioita kuntoon ja miettiä ja kysyä Jeesukselta, mitkä on ne asiat. Ihminen joutuu kuolessaan myös sitten kadotukseen eli helvettiin ikuiseen eroon Jumalasta, jos ihminen ei ottanut Jeesusta vastaan. Mutta minulla on hyvä tuutiset tänään. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja 12 sanoo näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, eli Jeesuksen Kristuksen, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä, uskovat Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja Johannes 3 ja 3 sanoo, Jeesus puhuu tässä uskonnollisen mestarin kanssa, joka tiesi kaikki uskonnosta, fariseuksen. Jeesus vastasi siis, Nikodemus, joo. Jeesus vastasi hänelle, kun se kysyi asioita. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mä korostan tässä puheessani, minkä mä oon löytänyt raamatusta, että yksilöllinen ratkaisu ottaa Herra Jeesus vastaan elämänsä, Minä sanon sinulle tai meille kaikille nyt, että yksilöllinen kutsu on juuri nyt sinulle. Ihminen ei tule turhaa sanankuuloa. Vaan se on juuri nyt se kutsu, tämä voi olla se päivä, milloin Jumala sut uudesti synnyttää ja antaa sulle pyhängen kasteen myös. Ja roomalaiskirje, 10. luku, ja 9-10 sanoo, Jos sinä tunnustat suulasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuoleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja se jatkuu, että sanohan raamattu, ei yksikään, joka hänen joutu, hänen uskoon joudu häpeään. Joskus tunteissa meitä hävettää, ihan jokaista uskovakin hävettää. Muuakin hävettää joskus, tunnusta Jeesuksen nimeä, mutta siinä mun ihan ja henki kamppailee, et haluako mä tehdä sen. Ja jos henki saa voittaja vailan hengessä pyhässä hengessä, niin silloin mä kerron ihmisille tästä ilosanomasta ja, ja motiivina on rakkaus. Jeesusta kohtaa rakkaus. Ihmistä kohtaa, koska Jeesus rakastaa ihmisiä, vihaa syntiä, mutta rakastaa ihmisiä. Mutta Raamattu sanoo, ei yksikään, joka häneen uskoa, joudu häpeään. Loppujen lopuksi me ei todellakaan jouduta häpeään, vaan meillä on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä sydämen usko ja suun tunnustus ei häpeää tunnustaa ja elää Herraa Jeesusta todeksi. Ei se ole vain tunnustaa, niin kuin, että Jeesus on Herra Jeesus, vaan elää todeksi sitä, mihin uskoo. Ja harjaantua ja mennä eteenpäin, kilvoitella, kun pyhähenki antaa siihen voimaa meille. Koko elämällään antaa itsensä Jeesukselle, koska siinä elämässä on pyhän hengen voima. Heittäytyä siihen Jeesustuoliin koko painollaan. Ei vaan puolkankkuun, vaan koko painollaan. Niin pyhähenki tulee antaa sulle voiman. Mitä sen hienompaa. Ja lopuksi, mitä mä oon halunnut sanoa tässä teille ja itselleni. Ja mä toivon, että Jumala on halunnut sanoa. Tarvitsemme elämän leipää raamatullista näkyä, ristin herrasta. Se on se ykkösjuttu, ristin herrasta, se on se meidän voimamme. Mutta myös kuningas Jeesuksesta, joka on niin ylös noussut kuoleista. No he ovat sama henkilöä, mutta niin mä haluan, että me saataisiin tänään näkyä ristin herrasta ja siitä ylösnousesta kuningasta, joka isän oikealla puolella hallitsee. Ja rukoilee nytkin meidän puolestamme, sanoo Raamattu. Kuningas, tai kuninkaiden kuningas rukoilee meidän puolesta. Herra Jeesus Kristus. Ilman uudesti syntymistä, numero kaksi, ilman uudesti syntymistä ylhäältä, ihminen tuomitaan se kadotukseen. Mutta kolme, miten ihminen uudesti syntyy ylhäältä, pelastuu tai niin sanotusti tulee uskoon. Ottamalla Herra Jeesus henkilökohtaisesti vastaan, Jumala antaa pelastuksen meille lahjana. Me otamme vastaan. Me vain otamme lahjan vastaan. Jos haluat ottaa tänään Jeesuksen vastaan, niin rukoile mun perässä. Tämä rukous. Nyt me voidaan sulkea silmämme ja olla sydämestämme tässä mukana tai olematta, mutta se on rehellinen. Jumala näkee meidän sydämme. Ensimmäinen kohta on tunnusta. Mä luen vielä. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä. Tee parannus eli mielenmuutos. Ota vastaan hänen anteeksi antamuksensa, eli Jeesuksen ja Kristuksen ristityä. Kaksi. Usko, usko, että vain Herra Jeesus voi pelastaa. Hän kuoli ja nousi ylös, kuolle, ylös kuolleista. Ja kolmone on ehkä se kovin paikka ihmiselle, joka haluaa tulla uskoon, mutta on vähän sillä että viittiks mä. On sitoudu. Sitoudu seuraamaan häntä herrana ja pelastajana. Mitä se tarkoittaa? Mulla on tähän semmoinen kertomus. Sä ajat autolla autotiellä, sä näet, että Jeesus liftaa ja halusun sun kyytiin. Sä pysähdyt, että otetaan Jeesus kyytiin. Sä sanot, no istu tuon takapenkille. Jeesus näyttää, että no, en istu. No, tuu tuohon mu viereeni. No, en, en tuu, että mä tuun tuohon ratin takse, että me sä vaikka tuonne tai viereen, mutta mä ajan sun elämänsä, mä otan sen haltuun. Niin. Sä rukoilet ja mietit, että mihin on ajamassa ja mihin me mennään, mutta joka tapauksessa me mennään sinne, mihin mä, vaikka sä haluaisit muualle, niin Jeesus päättää. Jeesus on silloin Herra, eikä mikään tulitikku-jumala, rasia-jumala, tai kokisautomaatti, että sieltä mä otan nyt ton varaan tai ton, vaan ei. Jeesus on se, joka ajaa meidän elämämme autoa. Ja jos sä ymmärsit nämä kaikki, niin sä oot tosi lähellä Jeesusta, Kristusta. Ja sit mä haluan, että lopuksi vielä myös rukoillaan sitä kastetta tässä, mutta rukoillaan nyt ensin. Niin sanotusti, että jos joku haluaa antaa elämässä Jeesukselle ensimmäistä kertaa, niin rukola on semmoinen niin sanotusti syntisen rukous ja sydän on tärkein. Ajatus, tahto, tekeminen, haluaminen on tärkein. Jeesus näkee sen. Rakas Jeesus, kiitos Herra, että sä oot kantanut ristin meidän kaikki synnit. Herra vuodattanut kalliin Ja kiitos Herra, että sinä ylös ylösnoussut kuoleista. Herra, tähän me luotetaan ja tiedetään, että me on syntiä tehty. Me halutaan tunnustaa syntimme ja alkaa hylkää niitä, myös hylätä ne. Koska me tiedetään, Herra, että kun sä oot antanut anteeksi, niin me ollaan kaikki anteeksi saatu. Mutta Herra, joskus ne tulee meidän mieliä näin, niin me tiedetään, Herra, että me halutaan myös vapautua näistä turhanpäiväisistä ajatuksista. Että mitä pahaa me ollaan tehty ja mitä pahaa me ei olla tehty. Kun sinä halutaan antaa meille sen puhtaan oman tunnon, rauhallisen oman tunnon, rauhan meidän sydämiimme. Niin kiitos, herrat me saadaan tehdä mielenmuutos eli parannus ja kääntyy Jeesus nyt sun puoleesi. Kiitos, herrat me saada uskoa, että sä ainoastaan Jeesus Kristus olet tie, totuus ja elämä. Sä oot ainoastaan tie isän luokse taivaase tänä päivänä. Ja suhun raamattu, raamattu Jeesukseen me halutaan turvautua ja, ja tunnustautua. Kiitos, herrat me saadaan tänään sitoutua aivan uudella tavalla, Herra, seuraa sua. Kieltä itse, ottaa ristimme ja seurata sua ihan uudella tavalla, Herra, tänä päivänä. Tässä ja nyt. Tämä on meidän päivämme, ei ole eilistä eikä huomista, on vaan tämä päivä. Niin Herra, tänään me saadaan luottaa ja turvautua suhu. Ja Jeesus, kiitos Herra, että saadaan tuoda itsemme täysin sun etees nyt ja pyytää Herra, että saatais pyhä hengen kaste semmoinen tunne, semmoinen kokemus myös Herra, Jumalan kolmannesta persoonasta, joka kirkastaa meille Kristusta Jeesusta, niin saatais täyttyä pyhällä hengellä, saatais niitä armolahjoja, jotka Herra toimii tänä päivänäkin. Herra, että tämä seurakunta kasvaessa menisi vahvuudessaan, herra, sun tuntemisessa, Jeesus Kristus. Palvellen toinen toisiaan ja herra, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa seurakunnan seurakunnan jäseniä, herra, lisää tämän seurakunnan jäseniä, herra. Ja kiitos, herra, että sulla on eteenpäin menemisen meininki ja sä haluat mennä eteenpäin ja sä haluat kertoa, herra, että sä oot tämän seurakunnan pää ja oot viemässä eteenpäin tätä seurakuntaa, herra. Sinun tahdossasi, sinun tuntemisessasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.